0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Negocios y Wordpress, episodio 46. Bienvenidos una semana más a Negocios y Wordpress, el podcast semanal en el que hablamos eh, sobre todo de temas de Wordpress, pero lo mezclamos un poquito pues, con cositas pues, de empresa, de emprendedores eh, y de negocios. Hoy estamos a día 2 de mayo y tenemos un programa pues un poquito pues, para hablaros de lo que, nos ha, eh, nos ha, lo que nos ha parecido en las conferencias y las charlas que hubo en la WordCamp Bilbao 2019. Eh, aquí estamos, Elías eh, y yo, yo soy Yannick García, para el que no me conozca, pues bueno, pues eh, si queréis saber cositas sobre mí podéis eh, visitar mi canal de YouTube, de la máquina de branding, y suelo hablar pues de cositas de, bueno, de branding, de diseño gráfico también, y últimamente muchísimo de, de WordPress y de Elementor. Y al otro lado pues tengo a Elías Gómez, que bueno, es un experto en WordPress, es un, mi, mi mentor en el mundillo de, de WordPress, y también eh, experto en bueno pues temas de Google, en concreto de Gmail eh, le Podréis ver por ahí en los foros de soporte, eh, ya que también pues es eso, es, no, experto de, de producto. Y nada, pues vamos a comenzar con este podcast. Ya sabéis, todas las semanas pues hablamos un poquito de las novedades, un poquito pues, de lo que nos ha pasado estas, estas, estos últimos días pues, acerca de, de trabajo, acerca de cositas de WordPress y demás. Y luego pues iremos directamente con el, el tema central, pues a explicaros qué nos ha parecido esta WordCamp 2019. ¿Qué tal, Elías?
1: Hola, Janine, que decía, ¿no me va a dar paso o qué pasa aquí? <risa> pues sí, eh, disfrutando un poco de este tiempo que nos está llegando un poco más templadito y también, eso es, hoy vamos a hablar, a contar un poco lo que fue nuestra experiencia de, en la WordCamp eh, Bilbao 2019 y algunas que otras noticias que también tenemos de nuestros proyectos.
0: Muy bien, pues bueno, pues vamos vamos con ello. Te voy a dejar paso a ti primero para que nos cuentes un poquito pues noticias y, y luego pues eh, iré yo que bueno, básicamente traigo pues, algunas cositas de la máquina de branding y algunas reflexiones eh, que bueno, han sido un poco también incitadas por, por la comunidad ¿no? y por algunos comentarios que me han dejado y creo que son temas interesantes que podemos tratar aquí. Así que nada, comienza tú con el tema de las novedades.
1: Bueno, yo siempre tengo que traer alguna noticia pelín off topic, pero relacionada con el mundo de la tecnología. En este caso, con Facebook, que ha tenido su conferencia de desarrolladores, ¿no? Como las que hacen en otras compañías, como Microsoft o Google, que se llama F8, y en la que han hablado sobre todo de privacidad, ¿no? Eh, hacía incluso chistes el propio Mark Zuckerberg diciendo: No tenemos la mejor reputación en cuanto a privacidad, <risa> pero a partir de ahora queremos que nuestra compañía, la privacidad, esté en el centro, no sé qué. Bueno, y hablaron de, de novedades sobre Messenger, Facebook Messenger, WhatsApp y también Facebook, cómo no, también Instagram, que es una compañía de Facebook, y Oculus, también me acordé de ti porque han presentado dos eh, nuevos modelos de, de dispositivo headset, me sale, para realidad uh -huh. virtual. Y bueno, pues así, novedades así rápidas. Pues que Facebook va a estar muy centrado en los grupos que van a lanzar Facebook Dating en, en otros países. ¿Qué más? Que en Instagram va a haber una nueva cámara para que no te haga falta... Eh, o sea, la cámara van a renovar con un nuevo modo crear o create mode en el que no te va a hacer falta sacar una foto y vas a poder pues, hacer una composición ¿no? con objetos, con texto etcétera, sí. y bueno pues eh, el caso es que The Verge ha hecho su habitual resumen de este tipo de conferencias en 12 minutos lo he publicado en mi web con un resumen de mi de mi cosecha, bueno un poco un esquemita para, para tenerlo como referencia en el futuro así que eh, estos vídeos son muy rápidos, muy fáciles de ver en unos pocos minutos y sí si que queréis eh, estar al día de las cosas de Facebook, pues ahí os dejamos el enlace. Y continúo yo con más noticias, pero en este caso un poco más profesional, porque respecto a las novedades de Gutenberg. Nueva versión de Gutenberg 5.6, eh, o como ellos lo llaman, que hay de nuevo en Gutenberg, eh, del 1 de mayo. <ríe> y nada, pues muchas cosas técnicas, eh, varias de usabilidad, que son las pocas que he entendido. Ya empieza a ser esto cada vez más técnico, creo que voy a dejar de traer las novedades, salvo que sea algo que realmente a los usuarios nos, nos sirva... Y para que te hagas una idea, mejorar el estado de foco del bloque de botón, es decir, cuando tienes un, bo un botón, que es un bloque de botón y le pinchas para que veas que estás en el botón y que puedes escribir el texto del botón, pues han mejorado poniendo un borde, un no sé qué, un no sé cuál no, no me lo he mirado eh, de arriba abajo eh, entonces, bueno, os dejamos el enlace para que reviséis si, si os animáis y yo creo que no voy a volver a traer más hasta que, hasta que pues eso, sean realmente novedades un poco más destacables lo único que Tampoco hay una diferencia entre, bueno, pues un nuevo bloque, vale, y aquí por ejemplo, esto está dentro del bloque de mejoras, mejora del foco, eh, reducir la especificidad para el CSS, no sé qué, entonces a veces cuesta encontrar el, el punto de, de corte, ¿no? Pero bueno, y esas son las noticias que tenemos por hoy, y nos vamos ya con la chicha, creo.
0: Pues sí, bueno, yo vengo un poquito pues a hablar de, de mi canal, de la máquina de branding. Ya hemos llegado, por cierto, ayer a los mil suscriptores. Lo cual, pues, mola, mola. ¿Cómo no? Así que nada, muy contento. Y nada, más, además, además no ha estado casi nada, eh, con mil. Ya enseguida hemos pasado a mil seis, mil siete y <risa> ahí seguimos avanzando. Y nada, me quedan 50.000 minutos de, para activar <risa> la monetización. Tampoco es que me interese a mí el tema de la monetización en eh, general. Bueno, para los que no sigáis un poco el podcast, que es donde normalmente suelo contar un poco mis, eh, mis intereses y como a, a, lo que planeo, pues al final a mí lo que me interesa es tener una comunidad pues de gente que le interese pues todo el tema del diseño, de WordPress, este tipo de cosas. Y, y bueno, pues quizás luego pues a, a, si acaso hacer algún proyecto más grande pues que tenga que ver con la formación o cosas así, pero desde luego no, no tengo un interés eh, en, en la monetización en sí. Pero bueno, como dato curioso, me quedan 50.000 minutos para activar la monetización, hmm. pero es que ahora mismo más o menos la media la tengo en unos 52.000 minutos al mes ah, de ah. reproducción. Con lo cual pues enseguida yo creo que lo podré lo podré activar. Sí, en menos de un mes, bueno. Sí, sí, sí. Pero encima vas creciendo Así y... que
1: yo creo que será menos que un mes O sea, Eso considerablemente es. menos sí, sí, sí.
0: Eso es Y bueno, en cuanto a contenidos, pues estoy preparando pues Un pequeño vídeo de la WordCamp, pues Con cositas que grabamos ahí en, Pues Elías y yo hmm. eh, Yo grabé un poco desde casa no, no sé cuánto tiempo meteré de ese metraje Porque como no tengo El superestabilizador de Elías Pues no, <risa> no mola tanto Así que nada, pero eso enseguida lo subiré, porque si no al final tampoco voy a ponerlo de la WordCamp ahí tarde. Así que lo que voy a hacer va a ser subir un vídeo de, de WooCommerce, que lo subiré hoy mismo, de hecho está subido ya, lo tengo que publicar, que uh -huh. es pues bueno del curso que estamos haciendo de JetEngine, simplemente pues para que veáis eh, que bueno que JetEngine funciona bien con WooCommerce. No vais a aprender muchas cosas nuevas, eh, en el sentido de que ya se ha explicado todo con la creación de los single y de archive y todo eso, pero bueno, pues para que veáis cómo integrarlo con WooCommerce. El siguiente vídeo sí que va a molar la hostia, que es el de los Booking Forms, para hacer formularios ya no solo de reservas, sino que se registra la gente y un montón de cosas. Y nada, iremos terminando el curso. Y después también estoy preparando ya, eh, ya os he comentado también en algún episodio, que estoy preparando temas de diseño eh, orientados a Elementor, para hacer cosas un poquito más atractivas, un poco más locas, ¿no? Pues con todas estas funciones nuevas que han puesto, de posicionamiento absoluto y tal, pues para darle un toque así chulo pues a, las landing, a las landing page y demás. Y bueno, a raíz de, de todo esto, pues de la máquina de branding, pues también la verdad es que está creciendo ya en solo el canal, pues también la, lo que es el feedback, los comentarios de la gente, esas cosas. Y me han hecho tener un par de reflexiones últimamente. Y una de ellas es acerca de cómo gestionar las licencias de los plugins de pago con los clientes, ¿no? Sí. Eh, me lo preguntaba, de hecho, un usuario que me ha, me ha preguntado por email, de hecho me ha mandado un email tal, pues, con, comentando un poco su caso y simplemente, pues, para casi por curiosidad, pues, para saber un poco cómo lo enfocaría yo y tal, eh, porque además era uno de sus primeros proyectos y claro, eh, él quiere tirar de Elementor Pro porque además es lo que ha aprendido conmigo y, y mola, eh, pero claro, no sabe cómo hacer ese paso de, de que, que, entonces ¿qué, qué tengo que hacer, tengo que dejar que el, decirle al cliente que tiene que pagar una licencia anual. Eh, eh, o no, o sea, tengo que dar yo le, le meto... Pf, ¿qué pasa aquí? de hecho me preguntaba incluso, joder, ¿pueden hasta denunciar por instalarle el plugin y no meterle la licencia? <risa> o cosas así, ¿no? Y, y bueno, yo aquí venía un poco a daros mi opinión acerca de cómo creo que se gestiona esto eh, a nivel ya, iba a decir grande pero bueno, cuando tienes muchos proyectos, ¿no? y muchos clientes y básicamente para mí el truco está en el tema del mantenimiento web, ¿no? Eh, porque claro eh, yo lo veo de esta manera o sea, el mantenimiento web para mí es eh, una cosa obligatoria o sea una página web tiene que tener un mantenimiento es algo obligatorio, sí o sí, eso hay que metérselo en la cabeza, entonces, si tenemos esta premisa en mente, y esto lo damos ya por hecho, cuando tú haces una web el cliente tiene que entender que o bien esa web la va a mantener él, o la va a lo vas a mantener tú, ¿vale? con un servicio de mantenimiento entonces, si la va a mantener él pues para mí lo lógico es, es sí eh, pues darle una licencia del, del plugin y que, y ya está, y decirle, oye, pues esto tiene una, un coste, igual que tiene un coste del dominio y el hosting o lo que sea, y que él se gestione ahí su, su rollo, la licencia y con lo que lo, lo que sea, ¿no? Un coste anual. Pero si tenemos un servicio de mantenimiento, sí que podemos hacer un poco el truco, el truco comercial de ofrecer un de, por ejemplo, imagínate, yo tengo la licencia de Elementor, la ¿cómo se llama? Bueno, la más tocha, ¿vale? Eh, eh, la más tocha me deja tener licencias para hasta mil sitios. ¿Vale? yo la pago anualmente, pago algo menos de 150 porque está en oferta y tal ¿Y, ¿y qué pasa? pues que cuando entra un cliente de mantenimiento yo le incluyo, por así decirlo, dentro del mantenimiento el que tenga puesta la licencia vale para todos los plugins, para WPML, para esto porque yo todos los plugins los tengo en modo, eh, modo agencia entonces en ese sentido pues está guay pero ¿qué pasa? también se me ocurre una pega de, de, mi, de mi método que es que eh, si yo mañana me muero o cierro la agencia o lo que sea, ese cliente se queda con, con una licencia inválida, ¿no? En el sentido de que yo ya no tendría esa licencia, lo puedo desactivar o lo que sea. Claro. Entonces, bueno, pues ahí está un poquito el debate. A ver un poquito, pues yo supongo que cada uno tendrá sus trucos y lo gestionará de manera, pues así, eh, cada uno a su bola. Pero bueno, yo por lo menos actualmente... Eh, lo hago así, ¿vale? A mis clientes que les digo oye, mira, si me contratas el mantenimiento, además de tener un mantenimiento que es obligatorio, porque o lo haces tú o un empleado, o lo hago yo, pero tu web, si no, no va a tirar para adelante bien. Entonces, si me lo contratas, mira, tienes la licencia del WebML de Elementor, de, de todo lo necesario, no tienes que preocuparte y te las regalo. De hecho, no te subo el precio ni nada, te las regalo, digamos. Eh, ahora bien, si no, si la quieres mantener tú, tendrás que pagar al empleado o, o, o las horas de mantenimiento que necesites más las licencias. Y yo de momento pues lo, lo hago así No sé tú cómo ves esto Elías ¿Cómo, cómo ves esto Es que claro, el tema de los pagos anuales es un rollo Porque es que hay muchos plugins mm -hmm. que pagas una vez y ya está Es lifetime, pero hay otros que claro, son anuales
1: Sí, estaba viendo los precios de Elementor Pro La más tocha es Unlimited, que son 200 dólares Al año Y por lo que veo, todas incluyen lo mismo Excepto el número de sitios no El personal 1, el, el business 3 Y el siguiente ya es Unlimited um, Eso es a ver, yo no me he visto mucho en estas situaciones, así que no puedo dar opinión con experiencia, me refiero. Pero sí que he estado pensando... Claro, esto no hacía más que acordarme del eterno debate de la GPL, ¿no? Porque has dicho en plan, ¿le podemos poner el plugin sin la licencia? Y es en plan, sí, claro, si tienes el código, GPL te lo permite. Y no quiero entrar claro. ahora en ese debate de la GPL, pero claro... Mmm, Tú compras que una vez, y porque no tienes el código, pero si lo consigues por otro sitio, es, es legal. Iba a decir, es legal, pero yo sé que sí, que es legal. Por eso hay tantas plataformas que te regalan los, los plugins de pago, eh, como Zaspress o como cualquier intranet de estas de, de formación que tienes, descarga de plugins La máquina premium. de branding. La máquina de branding, por ejemplo. <risas> y, y claro, entonces, eh, ¿realmente por qué estamos pagando aquí? Estamos pagando por el soporte, incluso por las actualizaciones. Y en las actualizaciones es. estamos en las mismas, porque no lo tengo. ¿Hasta qué punto, sabes, en el momento que una sola persona compre la actualización, ya está, se podría distribuir legalmente a todo el planeta Tierra?
0: Claro, eh, eh, efectivamente, yo un poquito, esto es lo que le comenté, de hecho, a mi, a mi suscriptor, y claro, yo le, yo le decía, es que, a ver, el tema legal, no te preocupes, porque no, no tienes que preocuparte de nada, claro, la única pega es que si lo hacemos de manera... Eh, digamos no oficial, de, sin, hmm. que se tenga que descargar el plugin y demás, pues, joder, pues al cliente tienes que enseñarle, ¿no? Es que tienes que subir el zip, descargártelo de tal sitio. No es práctico, ¿vale? Entonces, para mí, de cara a una empresa, lo normal es decirle que compre la, la licencia. Y para mí, sobre todo, es el tema de las actualizaciones, ¿eh? más que nada, porque, claro, es, eh, muchas veces se solucionan bugs o solucionan cosas. Vas a actualizar el WordPress y si no lo actualizas en el Elementor, pues igual peta. Y, y a veces puedes caer en la tentación de pensar, tipo, jo, es que yo no sé si debería usar tantos plugins, nada, no sé qué, pero es que hay cosas como WPML que es que son impepinables. O sea, prácticamente todos sí. los plugins de decentes de multidioma son de pago, y de pago anual. Y VPML tiene un coste bastante majete, que para que funcione bien, pues eso, son 79 dólares al año eh, para un solo sitio. Eh, no, perdón, para tres, para tres sitios. Entonces, bueno, eh, vamos, que al final mmm, vas a tener que pagar la licencia sí o sí para tener las actualizaciones, a no ser que haya una persona detrás descargándosela de sitios y subiéndolo en archivo zip.
1: Ya, ya, claro, sí, Entonces, sí. Eh... Yo estaba dejando de lado el, el debate este de la GPL que tenemos por ahí apuntado para hacer algún día un episodio, solo que como es un poco así pesado el tema, no, no nos apetece mucho, pero algún día lo haremos, y vamos a dar por hecho que, que es un que, que lo, lo correcto es comprarlo no y pagar las licencias. Aquí la duda estaría entonces en le, yo le informo al cliente y él es el que se tiene que encargar de comprarla, de pagarla, tiene que estar a su nombre, tiene que estar a nuestro, a nuestro nombre, eh, el enlace que, que has dejado, y, y hemos un poco leído y basado esta reflexión, eh, decía pues que lo más importante es la, la información. Siempre lo decimos, comunicarse con el cliente e informarle. Sí, está el riesgo de que haya algo que no entiende. Bueno, pero se lo tenemos que explicar igualmente. Y además, si nos pide una pues eso, una, una web multilingüe y hay que poner un plugin que es de pago, pues da igual que no lo entienda. Hay que usarlo así. Y... Y no tengo claro cómo, te, cómo es la forma de, de funcionar, porque la licencia, cuando tú has dicho, ¿qué pasa? Que si yo dejo de, de estar, el cliente deja de tener actualizaciones. Claro, entonces en ese momento he pensado, es que tendría que ser a nombre del cliente, igual que hacemos con el hosting. Claro. Y tú, claro, claro. claro el, el, el escenario ideal, el cliente compra la licencia o se la compras tú a él en su nombre, pero que luego tú no tengas que, eh, o sea, que no dependa de ti, que no te tenga que pedir a ti ninguna clave para hacer login y descargar una versión ni, ni nada de esto, ¿no? Eso sería lo ideal. Eh, que tú tuvieras el mantenimiento, como has dicho, que te lo contraten y tú te encargues de que eso esté actualizado, pero siempre en nombre de, en nombre del cliente. Y... O informándole,
0: al menos, al menos informando eso al cliente que, oye, mira, si lo contratas mi mantenimiento, mientras tengas mantenimiento conmigo, tendrás actualizaciones y no tendrás ningún problema. El momento en que dejes de tener mantenimiento conmigo, conmigo, tendrás que actualizarlo. Tendrás que comprarte una licencia. Claro, esto son pegas a nivel ya comercial, pues que vas a vender una página web y es, ¿cuánto cuesta la web? Pues bueno, pues cuesta esto, cuesta mil, 2.000 y luego cuesta 200 euros al, al año. ¿De qué? Del WPML, del Elementor Pro y de no sé qué. Claro. Y pues comercialmente es un poco pegado, pero bueno, podéis utilizarlo un poco en vuestro favor para el tema del servicio de mantenimiento, si es que, si es que lo queréis ofrecer también. Pero es exactamente Entonces, bueno.
1: lo mismo que el hosting. El hosting lo tiene que pagar sí. cada año y punto. Y hay clientes claro. que... Que llega un punto en el que dejan de, de digamos, eh, tener el hosting contigo, se hacen otra página web y, y se lo hacen, o sea, el hosting contigo me refiero a que ya no se lo renuevas tú, sino que ellos son titulares de su cuenta de hosting y se van con su sobrino o con otra agencia o con otro profesional y, y les montan otra web en ese hosting y pues tú dejas de ser el responsable porque al fin y al cabo el responsable es el cliente en este caso es un poco lo mismo tú ya has decidido que la herramienta bueno, decidido junto con el cliente que la herramienta adecuada y le ha parecido bien y te ha aceptado es una herramienta de pago que tiene una renovación anual ahí está el tema de la, de la información bueno, pues a partir de ahí puede que se lo renueves tú, puede que no lo renueve puede que lo renueve él o que subcontrate el mantenimiento con otra empresa y esa empresa se encargue de renovar las licencias pero no con las suyas, sino con las del cliente
0: Sí, sí, eso es, eso es. Como siempre yo creo que una reflexión es que la comunicación con el cliente, eh, transparencia y que le, que le informes y todo esto. Yo mismamente ¿eh? soy el primero que, que hace no o sea, hace no, no mucho yo ya hacía presupuestos y no ponía en el presupuesto las licencias que había que utilizar y demás. ¿eh? Uh -huh. y ha sido poco a poco a raíz de... Pues a raíz de eso, de la experiencia de tener muchos clientes y diversidad de, o sea, de, de situaciones. Un cliente te viene, ahora se va, ahora me quito el mantenimiento tal. Y entonces cuando empiezan a pasarte esas cosas, cuando dices, a ver, ¿qué es lo mejor para el cliente? Bueno, pues al final que esté informado desde el principio. Entonces.
1: Sí, me estoy acordando. Es un poco lo mismo que cuando empezamos a hacer páginas web en WordPress. Yo me acuerdo que al principio, como que lo ocultábamos, ¿no? Porque al conocer WordPress hace ya no sé 12 años, eh, era como, qué bien, tenemos este truco, este software que nos permite poner, pues que si sí, un plugin para que se vea bien en los móviles, que si sí, no sé qué, que si sí, no sé cuál, y era como... Bueno, por un lado el, el no revelar nuestras cartas, ¿no? Y por otro lado, el bueno, el cliente tampoco tiene necesidad. Pero poco a poco fuimos haciendo lo contrario. Mira, está bien que sepas que, que esto es lo que utilizamos y aunque el software es gratuito, nosotros estamos cobrando por la instalación, configuración, personalización, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues siempre poníamos en esta web, estará basada en WordPress, que es un, un software de código abierto, bla, bla, bla. Y, y que el cliente sepa qué está comprando. Pues en este caso sería un poco lo mismo, ¿no?
0: Eso es, eso es. Sí, en mi cabeza también además está pensando en los videojuegos o en otras cosas que como funciona, incluso los sistemas operativos, ¿no? O sea, yo me compro un videojuego y ese videojuego recibe actualizaciones gratuitas. Yo ya me pago por el juego y las actualizaciones, digamos, no, a ver, no las de contenido y de funciones, ¿no? Que eso se pagan los DLCs, ¿no? los famosos DLCs, pero las actualizaciones de bus y ese tipo de cosas son gratis hasta que deje de haberlas. Entonces, claro, el modelo el modelo de negocio es como más fácil así, porque pero bueno. Sin más, que. Que, que, me, que me molaría que, que las licencias fueran lifetime, ¿sabes?, para toda la vida. Pero bueno, claro, eso cada uno, pues ya verá. Ya. Yeah. Bueno, pues, pues eso, ese es un poquito un debatillo que tenemos por ahí. A ver si, bueno, a ver qué opináis vosotros. También en los, en los comentarios yo sé que muchos de vosotros es? desarrolláis páginas, páginas web, que además lo hemos, lo hemos comprobado cuando hemos ido a la WordCamp y hemos visto a algún que otro oyente. Así que, pues bueno, a ver cómo hacéis vosotros en vuestros proyectos para todo el tema este de las gestiones. Y otra pregunta más os voy a hacer. Y es acerca de, mira, una cosa que, que tengo muy poquita idea, ¿vale? Que es acerca de la, perso la personalización visual de productos para WooCommerce. Es decir, una página web donde, por ejemplo, personalizas eh, pues una taza o una camiseta, ¿no? Me preguntaba un suscriptor que tiene un proyecto entre manos y, y que había estado trasteando con algún plugin y tal, pues a ver si yo conocía algo y tal. Y yo, sin más, le he dicho que lo único que había probado una vez, que lo probé para una tienda de ropa, fue un plugin que es gratis y que ahora mismo, mmm, te iba a decir que no me acuerdo muy bien cómo se llama. <risa> ¿Qué hace, eh, qué hace? <risa> que, bueno, no básicamente eso, tú lo instalas en WooCommerce y te permite pues tener una especie de, de Photoshop, iba a decir, bueno, de editor visual ahí para que cargues una imagen, la arrastres... Mm -hmm. El típico personalizador entonces no tengo las y, yo, y es lo que le dije ¿no? No, yo no tengo la experiencia con clientes o como con, con otras cosas que recomendamos aquí en este podcast como para decirte mira este es el mejor o esto o lo he comparado y tal entonces bueno le, le, le dije que había probado ese y que también había estado probando eh, una, una demo de uno que hay en Code Codecanyon que es el WooCommerce Custom Product Designer este sí que sé cuál es y que estaba guapo. Lo probé en su día porque se lo, se lo enseñé a un cliente para, para ver si lo compraba tal. Al final el proyecto no salió y tal, pero el, pero el personalizador estaba, estaba de cojones. Pero no tengo la experiencia. Entonces, bueno, pues si algún oyente ha hecho alguna vez alguna página web de este tipo, pues tipo eso, de una camiseta y cargas ahí tu imagen y la centras, no sé qué tal. Y al final, pues que esté conectado con WooCommerce, si sabe de algún plugin. Más que saber de alguno, pues si los ha probado y para decir, no oye, este es el mejor o este no, tal... Pues y más, eh, eso, yo le dije a mi suscriptoría, mira, lo, lo, lo más que puedo hacer, macho, es, es eso, preguntarlo en el podcast por si alguno lo oye o lo que sea. Así que nada, ahí os lo dejo. Y bueno, es un tema en el fondo me interesa, ¿eh? Ahora, ahora seguramente seguiré estos días igual investigando un poco porque, porque me interesa también el tema este. Y nada, yo creo que ya podemos pasar eh, directamente al tema de... De, 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 bueno, de WordCamp de, de tus cosas también, que nos tienes que contar algo
1: también De, de DJ Elías Sí, no sé si quieres que te las cuente ahora o después Sí, dale, dale ahora Son muy sencillas Básicamente los leads que he tenido esta semana, que han sido 3 nuevos Y 11 actualizados Ha rechazado ¿Por qué? Porque tenía unos cuantos Llevaba entre la Semana Santa Y que últimamente he estado bastante A tope, se me iba pasando Las fechas de seguimientos de los presupuestos Y cogí esta semana un, Por la tarde, un día Y dije, me los tengo que quitar de encima Porque si no, se me amontonan Y estoy siendo además más directo, ¿no? cada vez más eh, Yo creo que a partir de ahora voy a mandar Un archivo de tarifas Quiero hacerme un dossier un poco chulo Igual te pido ayuda, por cierto Y solo asegurarme de que lo han recibido en el momento que yo sepa que lo han recibido, no les vuelvo a decir nada más. Porque hay, hay veces que hago seguimiento y no sé si lo estoy haciendo porque no me han contestado o porque no me han dicho que no todavía. Yo eso de ya de buscar el no, no lo voy a hacer. Siempre y cuando esté seguro de que han recibido mi información. Y a lo sumo, a lo sumo, a lo sumo, eh, mandar, yo qué sé, cuando hayan pasado dos meses o, o una cosa así muy, muy tocha, eh, decirle, oye, tengo esto pendiente, en plan, oye, que me lo quiero quitar de encima. Doy por hecho que no me has cogido... Igual te lo estás pensando todavía o lo que sea, pero dímelo. Y así también para preguntar la razón, que eso sí me interesa saber. Y uh -huh. aunque bueno, también te digo que cada vez cada vez menos porque eh, alguna vez que hemos analizado aquí las razones de por qué la gente rechaza, no, mucha gente no te lo dice o no son muy concretos o... No, no puedes sacar eh, algo que sea accionable, ¿no? De lo que puedas luego tú ponerte una tarea o una estrategia para combatirlo. Así que también esa parte cada vez la voy a ir abandonando un poco más y me voy a centrar más en la atracción de, de leads, de, de, de posibles clientes. Llegar a más gente, mejorar la marca, etcétera, etcétera. Y ya está. Eso es lo que tenía para contarte hoy.
0: Vale, pues venga, si te parece, mira, vamos a pasar al tema del feedback. Eh, um... Y demás, y ya, y vamos, hacemos lo de la WordCamp 2019 como si fuera el, el tema central, ¿no? Porque es donde más tiempo vamos a estar hablando, básicamente. Sí. Y cómo se llamará el, el episodio. Así que eh, vamos a irnos directamente a la sección de feedback. Donde, bueno, pues comentamos cositas que nos no dejáis por ahí, dudas o sugerencias, o retos, como en este caso. <risa> Así que nada, bueno, pues voy a leeros lo que nos comentaba Ángel. En el episodio 45, eh, en el que hablábamos de la WordCamp, CMS y productividad. Hola chicos, me ha gustado la idea de lanzaros retos que habéis aceptado de Jesús y aquí tengo el mío. Yannick hizo un vídeo donde personaliza el escritorio de WordPress y me gustó mucho esa idea. Y se me ha ocurrido otra más, a ver si aceptáis otro reto. Esto como siga así se convierte en una sección fija del podcast, ¿eh? nos <risa> dice. A ver qué te parece hacer una página de login personalizar con, eh, personalizada con Elementor, pero... Que además se pueda cambiar el nombre de la página de login, es decir, que el acceso, eh, en vez de ser pues dominio.com barra WPAdmin, pues que sea, por ejemplo, dominio.com barra acceso seguro. Y que, evidentemente, si se intenta acceder a la, al WPAdmin, pues deje un error, ¿no? Ahí lo dejo, ¿no? Nos decía. Bueno, eh, en cuanto a lo de la sección fija, pues, pues igual sí, ¿no? Si eso depende sí. de vosotros, si nos, sí, sí. Si nos dejáis cositas, pues, pues sí. Y de hecho, mira, para que veáis que ponemos de nuestra parte, eh, la respuesta la hemos hecho en vídeo. Eh, la hemos subido al canal, ¿vale? Y le hemos dado hasta identidad ahí con su cabecera y todo como para que pueda ser una, una, una sección más o menos constante si vosotros os portáis y nos mandáis eh, ideas. Claro, claro. Y... Y bueno, básicamente lo que he hecho, pues es eso, es diseñar una, una página de login con, con Elementor. Bueno, básicamente se trata de diseñar una página. Yo lo he hecho con una plantilla para poder exportarla y, y dejarosla ahí para que, eh, la descarguéis desde las, desde el artículo de la web. E incluso desde, mira, no lo he puesto en la descripción del vídeo de YouTube, pero lo voy a poner ahí también. Para que descarguéis la misma plantilla que he creado. Pero podríais hacerlo con una página nueva. Añadir página nueva, editáis con Elementor y ya está. El truco cuál es? Bueno, pues el truco básicamente lo que hago yo es utilizar un plugin que se llama Theme My Login, que tiene el icono este del camaleón, y básicamente lo que te deja hacer es eh, bueno pues eh, decirle a, a WordPress pues cuál va a ser la URL de la página o dónde está la página de, de iniciar sesión, ¿no? Este plugin lo que te hace automáticamente también es que cuando tú intentes acceder a wp-admin hace como una especie de redirección. ¿Vale? Eh, porque tú aquí nos comentabas que diera un mensaje de error, pero no me parecía un poco, no sé, no me parecía bien. O sea, no sé cómo, no sé, me parecía raro. De hecho, o sea, con el, Hay otro plugin, por ejemplo, que se llama WPS Hide Login o algo así, con el que puedes hacer esto y puedes decirle, ¿cuál va a ser, eh, cuando vayas a. O sea, cuál va a ser el mensaje de error? Eh, o de 404 y tal, y que te mande otra página y tal, pero lo veía como muy rebuscado, creo que no es necesario. O sea, tú haces una página de login, la llamas acceso seguro, como dices tú yo en el vídeo de mi ejemplo lo he llamado eh, panel control o algo así, y, y si alguien entra a web admin, pues automáticamente hace como una, como una redirección a ese, a ese sitio. Y, y bueno, pues te lo dejo te lo dejo por ahí el vídeo para que lo veas y, y el archivo. ¿Tú has echado un vistazo, Elias?
1: Sí, y ando aquí con una duda, me he metido a la página del plugin de My Login y no entiendo muy bien cómo has relacionado el My Login con, con Elementor, o es que CMI My Login te genera un widget en Elementor o, o cómo va, porque he visto que arrastrabas no, un, un widget de login eh,
0: Sí, no, bueno, el widget de login es un widget de Elementor Pro, simplemente o sea, es eh, igual que tiene uno de formulario, tiene, un, tiene uno de login Vale, 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 vale. Eh, Entonces, eh, lo, que, lo que he hecho con el CMI My Login es meterle qué URL quiero que sea la de VP la de Admin entonces yo ahí le he dicho que, que la URL el slug, el no sé cómo llamarlo, el permalink Uh -huh. pues sea el mismo que el de la página que he creado yo. Entonces, eh, pues más, eh, eh, digamos que, que personalizas esa URL y luego, le, y luego lo otro viene solo. La parte de que, qué ocurre cuando va a WP Admin va solo, porque yeah. va a la página que tú le has dicho donde sea la URL. Uh
1: -huh. Claro, es que yo este, este plugin lo tengo más asociado a, a, a diseño, ¿no? En el sentido de que te permite poner cosas de funcionalidad, pero en tu, en tu frontend. Y con diseño me refiero a eso, que integra tu diseño con esas funciones entonces claro al fin y al cabo eh, el tema MyLogin solo lo usas como a modo de redireccionador para, para así decir cambiar para cambiar la URL del admin y para que al entrar al admin vaya a esa URL
0: sí de hecho estoy pensando ahora mismo es que claro yo lo hago muchas cosas como por inercia ¿no? como lo, he lo, lo tengo en mi cabeza también y sabía que hacía esta función pues lo he utilizado ¿no? y, y sé uh -huh. que es un plugin que funciona que es seguro y tal y lo he utilizado pero estoy pensando que seguro que hay algún plugin que solo hace esa parte de, de redireccionar esa, esa URL de admin y ya está. Yo... O sea, aquí el truco es cre crearte tu página de, de login con Elementor y luego, de la forma que tú quieras, eh, decirle a WordPress que la URL de, 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 para loguearte no es web admin, que es otra, y ya está.
1: Claro, nosotros ah, yo para, para nuestros ese. clientes hacíamos siempre lo de barra acceso o barra panel para, para que fuese es, más ¿verdad? fácil y se acordaran y también para que quede un poco más estético digamos porque mm. la gente VP Admin no sabe lo que es sin embargo acceso el
0: Peters ¿no? Peters Login redirect que me suena o algo así no ese es para una vez
1: que o... te has logueado que te redireccione por ejemplo a una ah. página en lugar de al panel eh, pero qué te iba a decir me ha hecho gracia porque yo precisamente cuando leí el comentario la parte de, de la URL es la que me parecía fácil porque el otro como no yo no uso Elementor <risa> pues no sabía cómo hacerlo y el, has dicho que el widget de Login es solo del Elementor Pro ¿no?
0: Sí, ese widget de, de, de login es de, de Elementor Pro. Es que ahora me haces duda. Sí, es de Elementor Pro. Es que ya no sé... Es que yo solo uso de Elementor Pro. Yeah. No sé, ya no me acuerdo qué widgets vienen en Elementor normal. Que, yeah, sí, yeah, creo yeah. que sí, es de, es de Elementor Pro.
1: Pues, pues yo nada. creo que hemos solucionado... Bueno, solucionado... Eh, ¿Cómo se diría? Conseguido el reto. <risas>
0: Sí, y además, bueno, pues eso, que podéis seguir investigando, pues eh, como decía Elías, pues para otras formas de hacer esa redirección, pero vamos, esta solución funciona y ahí la os la dejo en vídeo. Para para los siguientes retos, lo que queráis, ya sabéis, eh, en cuanto te, que tenga que ver con elementos con el diseño web o lo que sea, o incluso con otras cosas, como si queréis algo de Photoshop, pues yo encantado de haceros aquí un pequeño reto y así subimos algo de contenido al canal de YouTube de, de Negocios y WordPress, que lo tenemos también, ¿eh? Venga, vamos a la sección de herramientas, para comentar un poquito, pues eso, herramientas que os recomendamos, pues para haceros la vida un poco más fácil. ¿Qué tienes por ahí, Elías?
1: Bueno, pues una cosita que es un poco tontería, es una extensión, creo, pero bueno, viene a ser un add-on para Google Docs que te traduce en tiempo real. No me acuerdo para qué lo investigué hace unas semanas, que dije, joder, pues me gustaría traducir esto aquí directamente... Y, y no tenerme que ir a, a Google Translate ¿no? y pues simplemente se abre desde no sé, herramientas, creo que se llama el menú herramientas, complementos y ahí te salen, pues yo tengo un par de ellos tengo para buscar en Twitter, por ejemplo y poner los tweets en el documento de Google Docs y este, pues eh, no recuerdo ya cómo era la interfaz, pero vamos eso te sirve para traducir inline en, directamente en el documento eh, un texto ¿no? así que, bueno, Mola. interesante gratuito, ¿qué más que queremos?
0: Genial y, y yo voy a recomendar una página web, ¿vale? Que no, no suelo recomendar, que es la de Cre eh, Creative Commons Search, ¿vale? Eh, todo el material de Creative Commons que tiene esta licencia, pues, eh, claro, es, son millones y millones de documentos. Y, y hay una página web para buscar todos estos eh, documentos, normalmente pues fotografías o cualquier tipo de contenido pues o creativo. Y claro, con su base de datos de más de 30 millones de cosas... <risa> pues lo que han hecho esta semana además es eh, implementar eh, un motor de búsqueda como más mejorado más rápido, más avanzado y demás y más orientado a eso, a usarlo como pues eso, buscador y tal así que nada, os recomiendo esta Pues es como al final es otra página más de, de fotos de esto gratuitas pero pero mola porque tienen un contenido enorme, 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 enorme entonces, eh, pues nada, ccsearch punto org o si no, pues busquéis en google ccsearch o Creative Commons search y ahí os saldrá y nada, pues ahí eh, podéis buscar lo que queráis. sale un buscador y tiene sus, sus filtros para que elijáis eh, eh, sobre todo el tipo de licencia, ¿no? La, la de Public Domain Mark, por ejemplo. Pues la típica, aunque podéis elegir entre otras opciones. Y luego tiene categorías, ¿vale? También de... Pues bueno, para que... Incluso por creadores, ¿vale? Podéis, eh, si encontráis un fotógrafo que os mola o lo que sea y tiene uh -huh. todo sus, su material Creative Commons, pues lo encontraréis también aquí en, en este directorio. Eh, le falta un poco de... Es que le, todavía no lo han implementado el todo, ¿vale? Pero o sea, si entráis ahora, pues es un buscador y tal, pero tampoco es la virgen, ¿vale? Pero ha saltado ya la noticia esta semana de que están haciendo un buscador todo guapo para <risa> usarlo. Así que nada, os recomiendo que le echéis un ojo.
1: Son mejores las fotos de Unsplash, ¿eh? Bueno, veo que hay... A ver, en filtros viene proveedores y hay Behance, Debianart, voy a ver si hay de Unsplash o de ¿cómo se llama la otra? Pixabay ahí se me baja se me claro, si, el filtro no me funciona si coges de
0: Debe, Debiance por, por ejemplo, pues la calidad es muy buena eh, sí, sí, claro, depende del proveedor la verdad que yeah. le falta eso, le falta un poco ordenar por, por yo que sé por, <risa> por, calidad, por votos eh,
1: pensé, pensé que iba a haber más tipos de contenido, no solo imágenes no sé por qué, porque si se llamase imagesearch.creativecommons, ¿sabes? No sé, el nombre no, no me encajaba, pero bueno, sin más.
0: Sí, bueno, están ya, ya, como os digo, están trabajando en ello. ¿eh? Si buscáis, seguramente, entre, aparte del propio resultado, de la propia aplicación, veréis alguna noticia de, de que se están poniendo con esto a mejorar este buscador. Uh -huh. Y nada, vamos a vamos ya, venga, vamos a, directamente al, a la WordCamp 2019. Hemos estado Elías y yo el pasado, ¿el pasado qué? Fin de semana,
1: sábado, sábado 28. S 27, sábado, 28 ¿qué? fueron elecciones.
0: Tanto tanto puente y tanto rollo ya no me, no me entero. Sí sí. Eh, eso es el sábado fue el sábado. Y, y nada como no, teníamos que elegir ya sabéis que teníamos que elegir a cuáles íbamos a ir y a cuáles no lo, lo hicimos allí con vosotros en el anterior episodio <risa> y, y nada pues vamos a comentar un poquito cada uno igual podíamos hacer pues eso, una, una pequeña una frase cada uno acerca de cada una de las ponencias no un, sí. un resumen. Y, y a ver qué nos ha parecido, ¿vale? Pues venga, comienza tú si quieres y vete haciendo un poco resumen y vamos comentando.
1: Yo comiendo, comiendo, no, comienzo diciendo que hice un poco de fresquete, quedamos a las nueve y media, así, eh, creíamos que nos iba a dar tiempo a, a recoger acreditación y, y así fue, y... Mmm, y bueno, pues nada, eh, empezamos a saludar un poco a gente. Por ahí estaba Ivonne, Oscar estuvimos mirando un poco dónde estaban las salas y ya comenzamos, eh, que por cierto, eh, hemos cumplido prácticamente todo lo que dijimos de las de las charlas a las que íbamos a ir. Y la primera Pero... fue la de gestiona todo tu negocio desde WordPress. Yo diría que no fue lo que rezaba en, en la explicación de la página web, no estuvo mal, pero tampoco me gustan esas, mmm, esas charlas que, 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 que quieren abarcar mucho, ¿no? Era todo, te decía todo, desde cómo hacer el marketing, cómo gestionar los contenidos, que, cómo hacer la facturación, y quizás era demasiado, no sé, pues muy, muy amplio, ¿no? Y, y a mí no me importa que me digan, puedes hacer todo esto con WordPress, pero entonces no me des listados de plugins y, no sé, un poco, la vi poco equilibrada, voy a decir.
0: Sí, supongo que, bueno, a ti te pasó como a mí que yo creía que, 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 esto, bueno, el título era, gestiona todo tu negocio desde WordPress, ¿no? Y luego, sobre todo una frase, ¿no? Que me, me marcaba un poco, que era, veremos cómo con unas pocas personalizaciones podemos usar nuestra web con WordPress para gestionar nuestros clientes, facturas, pedidos y proyectos. Claro. claro a ti, a, a ti y a mí, que se nos viene a la cabeza? Pues Estudio en ese, que hicimos en WordPress. Eh, un custom post type de los eh, servicios con sus precios y demás eh, un custom post type de los presupuestos que se generaban con esos servicios un poco todo interrelacionado y demás sí. y dijimos juego oh, pues qué guapo a ver a ver cómo lo han hecho y tal no y teníamos ahí que la curiosidad y luego realmente pues bueno pues estuvo lo que dices tú fue interesante pero eh, al final eran conexiones pues con, como muy sueltas entre sí no o sea sí, para sí. facturas uso esto para pedidos esto y muchas veces incluso usando algún conector tipo Zapier entonces bueno no era exactamente un sin salirnos de WordPress ¿vale? que era algo que, que creíamos que iba a ser entonces bueno pues esta primera fue un poco distinto a lo que lo que esperábamos
1: sí la segunda, El segundo bloque eh, nos movimos a, al track en el que estuvimos casi todo el día, en el de marketing, el anterior era el de WordPress avanzado. Y eh, Fernando Puente nos hizo una charla sobre analítica que yo creo que nos gustó bastante y nos reforzó esa idea de lo importante que es conocer los datos para luego poder tomar acción. no? Sobre todo esa segunda parte hicieron hincapié en que hay que tomar acción, pero que también cómo haces acciones sin tener datos, necesitas tener la información. Y a mí me gustó bastante la charla.
0: Sí, sí, a mí me gustó muchísimo, eh, porque, por eso te hace como reflexionar acerca de las acciones que tomas, sobre todo gente como yo, ¿no? Diseñadores, que muchas veces hacemos cosas porque simplemente, pues, nos gustan o creemos que es un mejor diseño por, por lo que sea, ¿no? Y no lo hemos comprobado o, o contrastado con ningún dato en concreto, ¿no? Y es muy importante medir, y de hecho, esta premisa se mantuvo durante varias charlas, incluida la que luego hablaremos de Boluda y demás, donde, donde los datos al final son los que te convencen y te dicen, mira, pues es que los datos dicen que a esto le van a hacer clic más veces. Entonces, <risa> tienes que diseñarlo así. Y esto, pues bueno, pues eh, muy interesante, ¿no? Y luego, bueno, aparte, pues eh, cositas de, de aplicaciones de analítica, pues que también eran interesantes. Pero sobre todo ese concepto de medir todo y hacer todo por algo, por un motivo.
1: Sí, sí, eso es. Hubo varias charlas que, que me eh, metieron ese bichillo en el cuerpo de Quiero tener todo más atado en el sentido de saber por qué lo estoy haciendo. ¿Por, ¿por qué tengo estas páginas en mi página web? Realmente tengo eh, una llamada a la acción, ¿no? que sería un, la siguiente charla después de después de la Mike Taco, del, del almuercillo de cafés y tal. Nos tocó la, la charla de llamadas a la acción de Joan Boluda, que fue una de las que más me, me gustó. Y un poco en esa línea ¿no? De, de ¿Realmente tú qué quieres que hagan los usuarios en tu web? ¿Quieres marearles? ¿No quieres marearles? Eh, ¿a qué si les pones una acción que sea contactar y otra que sea suscribirse al newsletter con los datos que decía Yannick, eh, ¿a cuál hacen más? Pues déjala que hagan más, hombre, déjala que tú quieras que hagan, ¿no? Pero igual mejor primero aprovechas que se suscriban y luego ya les, les pides que te contacten, por ejemplo. Lo he liado un poco, pero bueno, esa, esa fue la idea. Y nada, la de la charla de Joan explicando pues que, que siempre tiene que haber una una orden, ¿no? un, un, una guía para el para el visitante y que le digas qué tiene que hacer o qué quieres que haga y no confundirle con que haya varias y que sea realmente la que tiene sentido. Me gustó el ejemplo de un e-commerce donde solo la gente compra un único producto. Eh, creo que era una tienda de maletas. Normalmente no te compras más de una maleta y entonces cambias eh, la llamada a la acción en lugar de añadir al carrito y luego pasar por el carrito y por el procesar y todo eso, que directamente sea... Eh, pues comprar y que te lleve directamente a pagar, ¿no? a meter tus datos, la factura y tal pues ese ejemplo me, me gustó
0: Sí, fue una charla muy bonita además porque se nota que Boluda pues tiene mucha experiencia de, pues o sea, dando charlas y hace muy ameno lo explica todo muy bien yo aproveché para hacerle una pregunta acerca de, bueno, pues de cómo manejar el tema pues de igual alguna empresa, alguna página web que no quiera, no quiera diferenciar o sea, digamos que, que el precio el precio de su producto no sea algo importante entonces, pues, muchas veces igual eso, tendemos a dejarlo como en segundo plano, un poco más escondido, el comprar con la tarifa está como escondido para que obligar al usuario como a que se lea el servicio, lo entienda y luego tal, ¿no? Yeah. Y él pareció tener una visión como más, eh, fue curioso, ¿no? Porque fue como un, un, bueno, pero tú piensas en, en quien sea tu cliente, si alguien, si hay alguien que va a ir al precio, si sí, ya no es tu cliente, con lo cual te da igual lo que, lo que hagas, o sea, eh, pero al que vaya a ser tu cliente, déjaselo fácil, ponle ahí el botón. Igualmente, con el precio, con lo que sea. Si sí, quiere sí. leer, ya leerá luego, ¿no? Eh, eh, y ese va a ser tu cliente y se va a comportar así. Entonces no tengas miedo en ese sentido. Si alguien le hace clic o quiere ver la tarifa y solo se va a fijar en eso y no va a leer nada más de la web, solamente porque le has puesto el botón al principio, pues no es tu cliente y no, te no tendría que importar, ¿no? Hmm. Así que bueno, fue, fue algo interesante. Y, y nada, y ya pasamos de eso a la, al tema de, del SEO. Bueno, ibas a contar tú algo, ¿sí? Sí,
1: quiero contar la anécdota de que nuestro amigo Fernán Diez al que también un día podemos eh, entrevistar por aquí, eh, hacía un poco de maestro de ceremonias, al menos en el track A Uy. y eh, antes de empezar la charla de Joan Boluda, eh, pues preguntó a ver mmm, quién era desarrollador, porque querían como presentar un poco los diferentes perfiles profesionales ¿no? que había en la WordCamp y yo levanté la mano así un poco como a medio gas, como bueno, más o menos y como nos habían sentado en la fila de adelante para rellenar un poco el auditorio para que no estuviera la gente desperdigada eh, pues ya Fernán me vio dijo venga levántate, a ver qué tiene". bueno dijo bueno aquí tenemos a Elías a otro chico por ahí atrás y bueno pues en modo jocoso empezó a meterse con nosotros y a decir pues que no tenemos gusto por el diseño que nos habíamos vestido cogiendo lo primero que habíamos pillado <risa> en el armario como como que no sabemos combinar los colores y tal y que nos perdonaran que, que es que éramos desarrolladores no éramos diseñadores ni nada de esto
0: <risa> sí la verdad que fernán es un crack ¿eh? y como lo, lo hace lo hace muy bien y, pero bueno, metió caña a todos ¿eh? a, luego sí, sí. poco a poco eh, iban haciendo ahí como testeo ahí de a ver qué éramos cada uno yo la verdad es que me sentí un poco extraño porque claro, el desarrollador me levanto, en diseñador, en, en cuál me levanto ¿no? de, de todo esto, ninguna y fue un poco raro, me, lo, luego hablándolo contigo que llegamos a la conclusión de que me hubiera levantado en diseñador, creo que a día de hoy es lo que más llevo dentro, ¿vale? mm. así que si tengo que elegir una sería esa
1: y como decías, eh, luego fue la charla de SEO, de Gorka Goicochea y bueno, habíamos, creo que los dos habíamos visto alguna charla similar, yo al menos en WordCamp, el WordPress Bilbao, en las Meetups. Pero bueno, pero fue interesante porque te da a pensar esas cosas que igual no piensas normalmente, solo piensas en contenido y en que esté indexado y tal. Pero bueno, pues ciertos truquillos que hay que tener en cuenta como, yo que sé, desindexar la página de autor si tú eres el único autor. Porque entonces va a estar duplicado con la home, no tiene sentido, ¿no? Por ejemplo.
0: Hmm. Sí, sí, básicamente es eso, pues eh, Wordpress te genera muchos contenidos al final, ¿no? Y eh, sobre todo si utilizas alguna plantilla pues que tenga configurado ahí su página de autor, sus archives y todo, pues pues el ejemplo es el que has dicho tú, ¿no? El, la página de autor, pues si pinchas en el autor y solo tienes un autor en la página web, pues es, va a ser lo mismo que el blog, y eso tiene un contenido duplicado. Entonces, bueno, ese tipo de cosas. Cosas curiosas también, ¿no? Acerca de, de cómo hacer el... De, de no indexar, ¿no? En el robots ah, sí. ciertas cosas, ah, las búsquedas que tú le preguntaste también... Hm.
1: Y de ahí nos fuimos a la charla de otro conocido nuestro, de Ivonne Azcoitia, que se llamaba Delin a bueno, pues de Lin a triunfar. <ríe> un poco nos explicó la metodología Lean del producto mínimo viable, de tener algo que funcione, pero que no quieres que esté perfecto, que lances cuanto antes, por así decir, y que no te obsesiones en, en tenerlo todo maqueado al 100%, ¿no? Y nada, pues nos explicó un poco pues, algunos de sus proyectos y cómo los había desarrollado e, y evolucionado a lo largo de, del tiempo y también me animó un poquito a, a seguir esto y a lanzar proyectos.
0: Sí, a mí me gustó mucho también eh, estas eh, cosas que te, que te inspiran ¿no? Y, y además que te dan confianza porque son co son pequeñas cosas eh, que tú ya tienes dentro porque ya has ido viendo a lo largo del tiempo que que, que al final la experiencia con, con una empresa, un proyecto o cuando emprendes, eh, hace que empieces a conocer realmente tu marca, tu negocio, cómo es tu cliente todas esas cosas al principio no las sabes tú tienes un planeado, yeah. pues cómo vas a ir las cosas pero tú no sabes exactamente lo que le va a gustar a los clientes lo que no le va a gustar, etcétera. Entonces es mejor lo que dice, pues eso, Ivonne, ¿no? Pues al final arrancar y tal, eh, poco, a, poco a poco, pero pero sencillo, ¿no? Y rápido y que puedas ir viendo cosas. Feedback de la gente le insistía mucho enseguida en, en ponerlo en Twitter. Joder, ¿cuántos seguidores vas a tener al principio? ¿Vas a tener millones al principio o 10.000? Pues igual, ¿no? Cuando empiezas tienes pocos. Bueno, pues ponlo, deja que la gente pruebe el servicio y obtén esa información que tú necesitas, que al principio del proyecto no la tienes porque no tienes feedback. Y luego, cuando tengas el feedback, te haces tu logotipo, te haces tu marca, te haces todos tu, tu web en WordPress, con custom post-type y con lo que quieras. Hmm. Muy, muy interesante.
1: Luego vino la comida donde aprovechamos a hablar con gente. Bueno, no sé si fue en el café también. Hubo dos, bueno, café y merienda. Eh, a Mike taco almuerzo y merienda. Y bueno, estuvimos hablando con Madrillano, con Jesús, eh, que nos dejó el comentario de, del tema de del ¿era ¿no? También
0: sí, sí, además eh, muy curioso porque yo siempre había pensado pues que la mayoría de, de gente de mi canal venía del tema de, de WordPress y Jesús pues parecía estar bastante eh, a gusto con el tema que había, los cosas que he subido de diseño, pues aquel vídeo que hice de la fotografía o de, eh, del retoque del vino y tal y, y bueno pues me, me, me gustó encontrarme gente que pues que, además en un evento de WordPress gente que le gustaba mi contenido sobre todo del, del, del otro tipo, ¿no? y, y nada, ya estuvimos hablando un ratillo, sí, sí, muy
1: bien uh -huh. Eh, también hablamos con Laura López que tuvo luego una charla que creo que es conocida tuya sobre el tema de, de diseño estoy haciendo uh -huh. memoria a ver con quién más estuvimos bueno eh, con Fernan con Ivonne ah, con nuestros compañeros de Repositorio Wordpress con Oscar Abad y Fernando García que le, ambos tenían una charla cada uno que uh -huh que nos dijeron que iban a ser... ¿Cómo fue? Fuimos a decirle, oye, ¿qué vas a enseñar? Y dijo, no, no, va a ser muy básico, vete a la otra, vete a ver a, a no sé quién. <risa> bueno, un saludo, sí. chicos. Y, y bueno, yo creo que de la comida poco más, ahí estuvimos picoteando un poco, un poco de todo. Y a la tarde nos fuimos, eh, ahí con, con las ganas de siesta, nos fuimos a lo más entretenido, a derechos y obligaciones de los desarrolladores web. Pero la verdad es que estuvo interesante eh, la, la charla, me gustó. Hombre, pues el ponente quizás no tenía todo el desparpajo como podía tener pues Fernan o Joan, pero, pero a mí me resultó bastante interesante, al menos para que te pique ese gusanillo, ¿no? De, de ostras, que, que esto lo tenemos que tener eh, controlado.
0: Sí, 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 ese gusanillo de, de hacer las cosas bien, ¿no? Y luego, joder, te das cuenta de que de que bien, 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 esto de la RGPD y de los cookies, pues no lo hace, yo diría que nadie. ayer no sé qué página estuve. Bueno, no voy a decir el nombre, tampoco, de hecho no me acuerdo. Pero empresas importantes, ¿vale? Pues como sí. si vais a, yo qué sé, cuál, la que sea, Nike, me da igual, o sí. una de teléfonos, me da igual. Y no, y, no, y tenían el, el, el aviso de cookies de... Eh, bueno, entiendo que si sigues navegando acepta no sé qué, y es una de las cosas que nos decía que no se podía hacer, ¿no? Sí. Eh, y al final, pues hay unas cuantas cosas, mismamente, por ejemplo también nos habló de la diferencia que hay, ¿no? Entre un sector y otro, por ejemplo, los abogados deben poner eh, el número de colegiado etcétera, ¿sabes? Uh -huh. Muchas pequeñas cositas que, lejos de que te acuerdes de todas ellas y vayas apuntando ahí todas para saber exactamente cómo se hace sí que te deja eso en mente de, oye, no lo estamos haciendo bien y si lo queremos hacer realmente bien, pues pues eso, hay que invertir o en un profesional, un abogado, lo que sea, que se haga todo esto, o incluso ayudarse de los propios servicios que ellos mismos vendían, ¿no? Porque ellos al final están vendiendo el los servicios de Lex, creo que se llamaba, y del ZyCookie, Z-Y-Cookie que es el plugin este de, de cookies, que tiene una versión gratuita, que he probado esta semana, por cierto, y se me ha quedado ahí tres horas ahí intentando, buscando las cookies, no se lo tengo que volver a probar, no sé si por tema de la huevo o qué, Anda. pero bueno, que, que hay que investigar este tema y hay que hacerlo bien, eh, y que también a mí me salió una segunda reflexión de todo esto, que es que conforme vas aprendiendo de todas las ramas, al final, un proyecto web completo, bien hecho, es un proyecto web eh, muy caro, ¿vale? O sea, caro en el sentido de con precio alto y que incluye sí. muchas horas de desarrollo y muchas cosas que no son el propio desarrollo y el diseño en sí. Cuando empezábamos a hacer las páginas web tuyo y, y Elías, pues... Pues eso, eh, pues con los pre típicos precios bajos, que si o sea, 300, 400, 500 euros, lo que sea, ¿no? Pero poco a poco, pues claro, vas añadiendo ahí que si la personalización del tema, que si los custom postal, que personalizar el panel, ahora vamos a hacer bien lo del de, mmm, aviso legal, que si las cookies, que no sé qué, las traducciones bien hechas, tal, pues al final empezamos ya poco a poco a acercarnos a precios que al principio, cuando empezábamos con, este con todo este tema, decíamos, Joder, las agencias, vaya precios tienen, me cago en yeah. eso, vaya, vaya, ca vaya careros. No, es que hay un montón de cosas detrás que, que, si las haces realmente bien, 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 pues es un montón de tiempo. Así que, bueno, interesante estuvo el tema.
1: Uh -huh. Luego nos volvimos a nuestro track de, de marketing y estuvimos en la charla de Álvaro López Herrera de mis 10 trucos en Google Ads para arrasar con tus campañas. La verdad es que me acuerdo que estuve bastante con el estabilizador intentando hacer tomas chulas y me enteré de la, de la mitad de la charla, pero bueno, eran como tips sueltos ¿no? para, para mejorar las campañas. Sí,
0: eran un poquito, pues eso, tips eh, para las campañas de Google Ads, eh, tips bastante, eh, bueno, básicos, algunos de ellos, pero bueno, más que nada también por, por confirmar cosas que más o menos eh, todos sabemos, pero bueno, de la mano de una persona que está eh, todo el día pues eh, gestionando campañas y con muchísima experiencia en este tipo de cosas, pues está está guay para, pues, para, para que se consoliden, ¿no?, eh, eh, este tipo de, 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 de trucos, ¿no? Y estuvo bastante bien, estuvo bastante bastante bien. Así que es verdad que para mí, a mí no era la que más me interesaba. Entonces, bueno, pues dentro de todas las que hay, pues igual me gustó menos, pero bueno, pues porque es el tema que menos toco, ¿no? El tema de Google Ads y gestión de campañas no es lo que estoy haciendo yo todo el día. Así que, bueno, pues, charla correcta.
1: Sí, en esa franja teníamos el tema de desarrollo local con Docker y de vender más con e-commerce. Y como no, no usamos Docker o no... no ahora mismo no nos interesa mejorar el desarrollo local ni tenemos e-commerce, pues nos fuimos a esta y después de la merienda nos quedamos, bueno, nos quedamos, iba a decir nos quedamos en, la, en el track de marketing, no nos fuimos a saludar a Oscar Abad a ver el tema de eh, Advanced Custom Fields y además de nombrarte porque salía por allí el logotipo que creaste o el personaje del vídeo de A mí me gusta el WordPress que lo puso en la, en la presentación, en las diapositivas y en plan, bueno, aquí tenemos a este chico que, que creó este vídeo y a mí me pareció muy básico y yo, yo me marché a la charla de Luis Rull de hasta dónde llega la comunidad y cuándo empieza o hasta dónde llega la comunidad y empieza el negocio bueno eh, y yo pensé que iba a hablar más de eso de, de, de hacer cosas gratis para darse a conocer eh, para colaborar con la comunidad y luego eh, a, a, digamos eh, ya monetizar pero no era más rollo filosófico no en plan tu negocio no existiría si no existiera la comunidad que crea WordPress más en esa línea creo que lo he resumido muy bien
0: y, y la otra,
1: pues tú nos contarás qué tal fue.
0: Sí, bueno, a ver, yo desde que entramos. Entramos un pelín tarde, además, creo. Y, ¿Sí? Pero desde que entramos y puso la puso lámina la de la canción de, de A mí me gusta el WordPress, a ya, mí ya me conquistó y dije, bueno, pues yo, yo me tengo que quedar. <risa> además tenía alguna preguntilla. Y sí que es verdad que, claro, estando en, me ha pasado un poquito, pues como lo que hemos dicho al principio de, de gestionar todo tu negocio desde WordPress, ¿no? Son eh, charlas que están en el track B, que es de WordPress avanzado, ¿vale? Entonces, uh -huh. yo. Eh, me imagino que ahí se tratan temas, pues eso, un poco más avanzados. Y, y Avances Custom Field, el, el, lo, lo bueno es que puede serlo, puede ser avanzado. Sí. Pero la charla estaba más orientada a que a, a que la gente lo descubriera, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eh, sin más, se explicó un poquito pues todo lo que puede hacer. pues la, Es decir, la existencia de los campos personalizados. Como si alguien, imagínate que alguien no sabe sí. lo que existe, ¿no? Casi sería... Y luego, pues, un par...
1: WordPress intermedio, ¿no? Estaba pensando que es que, claro, ¿dónde pones la línea de separación entre WordPress básico y WordPress avanzado? que eh, También depende para quién. Para nosotros que llevamos más de 10 años, pues incluso para mí, o sea, Advanced Custom Field lo uso en el día a día y es algo muy básico para mí. Claro, otra cosa es usar campos especiales que si es repetibles, que si sí, uh, eh, Demostrar cómo se usan en, en código, que ya lo comentamos con Oscar y nos dijo que, que eso quizás sería más para un taller. Entonces, es un poco de, complicado. Y también me imagino, no me quiero poner en la piel de los organizadores cuadrando las ponencias y en qué track pones cada una para que coincida la cantidad y que esté todo bien organizado. Eso también hay que darles margen ahí. Pero bueno, es lo que, nos, lo que recibimos y opinamos en consecuencia.
0: Sí, sí. Hombre, yo, yo por lo que estuve viendo los del, los del track eh, A... No, ah no, el track
1: C, WordPress Iniciación,
0: que se llamaba. Uh -huh. eh, sí que había algunas eh, charlas que eran un poco... Para, el, para la fase en la que alguien conoce Wordpress o está conociendo Wordpress. Uh -huh. Y las del track B parecía ser que es para gente que ya conoce Wordpress, pero quiere iniciarse en el avanzado. Es como yeah. es el punto, ¿sabes? O sea, faltaría un, un otro track, ¿no? <risa> para más avanzado. Pero bueno, en, en definitiva, la charla estuvo estuvo bien. Luego puso ejemplos de cómo se hacen las cosas con código, pues después, para que la gente sepa, ¿no? Oye, y esto, vale, te has claro el capo. Luego, ¿cómo se saca? ¿Con evento No, espera, con un trozo de código y tal, y pues ponía trozos Ajá. de código y ejemplos. ya aproveché para preguntar algunas cosillas y tal. Además, Oscar es muy experto de Amazon Custom Fields, así que aproveché para preguntar alguna cosilla. Pero bueno, en definitiva, en definitiva bien, vamos. Es, eh, estuvo bien, pero claro, pues eh, sobre todo si no lo conoces.
1: Además, yo ya sé dónde estaba el track de, del verdadero WordPress avanzado. Es que los que están en avanzado son los ponentes, ya.
0: <risa> claro.
1: Bueno, en la última fila, la última bloque de charlas, nos fuimos de vuelta al, al track C, al de WordPress de iniciación que en realidad era un poco de, de marketing más bien, ¿no? Eh, en el que hablaban sí. de podcast y cómo cómo utilizarlo para tu negocio, qué herramientas necesitas, eh, qué conseguirás, cómo puedes monetizarlo incluso. Y ahí estaba Jaime Garmar explicando y pues oye nos dio alguna que otra que otra idea que curiosamente había empezado el podcast prácticamente a la vez que nosotros en noviembre de de 2017 y además luego estuvimos hablando con él en la parte de... después de la despedida mejor dicho, que por cierto ahí hubo un huevo de pascua <ríe> y estuvimos después en, en la barra de, del bar pues tomando algo con él y charlando de, de podcasting, nada, bueno, pues eh, tampoco igual aprendimos mucho, pero estuvo interesante, ¿no?
0: Sí, sí, al final pues bueno, voy a ver que otras personas pues eh, más o menos apl aplican lo mismo que estás aplicando tú y demás, pues, pues guay yo de ahí saqué, por ejemplo, pues que eso, que hay que meterle caña al tema de de, de, de mover las cosas, ¿no? Ya no solo hacer el podcast sino luego hay que moverlo a las redes sociales, tal, meterle caña, caña a esas cosas, que es una cosa que él yo creo que hace, hace bien, uh -huh. y nosotros quizás podríamos mejorar un poco en ese aspecto, eh, pues está, está guay. Y, y nada, pues eso es un poquito todo lo que vimos, ¿no?
1: Sí, luego tuvimos la despedida que tuvimos a Fernán haciendo sorteos de mochilas, haciendo un poco de, de despedida y agradecimientos a todo el mundo, y hay que contar una anécdota y es que llevamos no hemos dicho eh, las camisetas personalizadas yo llevé la del podcast de negocios y wordpress que era azul con el logotipo en blanco y tú la de a mí me gusta el wordpress que era negra con las letras y logotipo y tal el dibujo en blanco y casualidades de la vida, las camisetas de los voluntarios eran igualita que la mía. Eran azul con el logotipo de Work Camp Bilbao en blanco. Así que de vez en cuando, durante el día, la gente se me arrimaba y me decía Oye, ¿sabes dónde está la, el track C? Pero gente desconocida, ¿no? Y yo tan amablemente les respondía a lo que sabía y, y de repente a los tres segundos me daba cuenta, ¿no? Digo, ¡ah, mierda, es por la camiseta! Pero bueno, no pasa nada y lo que hice fue aprovechar para que en el momento que Fernán pidió que los voluntarios subieran al escenario pues yo me colé allí entre ellos para hacer un poco la, la broma eh, y fernán pues se puso delante mío, bueno, tenemos aquí un infiltrado, no sé qué y nada, ya me bajé, me bajé para darles a ellos su, su protagonismo y nada, mmm, lo dicho estuvimos un poco hablando con algunos en la, en la pre-after party y, y luego al after party no no fuimos, yo tengo te, o tenía a Nelly en casa con la pata pocha y, y tampoco fuimos al, al contributo y en mi caso porque había quedado para comer con mi madre, para estar con ella y pasar el día que tenía libre en el trabajo y además yo realmente, Yannick, en lo que puedo ayudar, que es en traducciones y en foros eh, pues eso lo puedo hacer desde mi casa, ya sé cómo se hace y realmente me hubiera gustado ir pero, pero bueno, no, no me da la vida para todo
0: ya. Bueno, vamos a pensar que contribuimos contribuimos también con nuestro podcast sí. eh, a crear un poquito pues, esa comunidad de gente que también está empezando. Me estoy encontrando mucha gente que empieza desde cero y, y me comenta en YouTube también, oye, pues eh, no conocía tal tu canal y ahora a raíz de tu canal, eh, bueno, por cierto, he encontrado incluso, ya por dato curioso, gente que, ah, te he conocido en la entrevista que te, te hicieron en un VP Live uh -huh. y me ha gustado mucho tu canal y gracias a tu canal acabo de conocer el podcast y me acabo de suscribir al podcast sí, <risa> o sea, sí. ese, ese workflow, ese ciclo eh, he es,
1: conocido es también. lo que has dicho es antes, ir. moviéndote, haciendo, poniendo en un foro yéndote a otro podcast a, a entrevistar, entrevistando a gente luego ese lo va a compartir con su comunidad, el hecho de que va a venir al tuyo etcétera, etcétera, es como se da a conocer, es que si no, si estás en tu burbuja nadie más te va a conocer
0: eso es pues bueno, hasta aquí el programa de hoy, un programa, bueno, pues eh, creo que bastante ameno, hemos hablado un poquito de todo, de WordPress, hemos resuelto algunas dudas de los oyentes y eh, nada, pues como siempre os recomendamos que compartáis este podcast con toda la gente que le guste pues eh, WordPress o el tema de, de negocios, de emprender y ese tipo de cosas y eh, os vamos a recordar pues eh, las páginas web, las páginas web donde podéis localizarnos eh, a nosotros, a Elías y a mí.
1: A mí me podéis encontrar en eliasgomez.pro, donde recopilo enlaces del mundo de la tecnología, del software de Internet y también de temas de podcasting. Y de vez en cuando hasta pongo yo algún artículo. Y, por supuesto, en djelias.es para bueno mi, mi profesión, mi negocio. Coño, no me salía. Espérate, que tengo aquí dos capturas. Bueno, es que no voy ni a eh, dominios. Voy a poner... Y en djelias.es para mi negocio de DJ de eventos y bodas. Y bueno, si queréis también, eliasdj.com <ríe> para mi faceta de DJ de discotecas. Y a Yannick en la máquina del branding.com y en YouTube, por ese mismo nombre, La Máquina del Branding, donde está su canal ahí, On Fire. Quiero ver esos vídeos nuevos, ¿eh, Yannick? Quiero verlos. Y, y por supuesto, en nuestra página web del podcast.
0: negocioswp.es ¡Ja, <ríe> Y iba a decir, punto es eh, Me ha sonado como a, a Mundo Desconocido.es. <risa> no sé, iba en, en mi cabeza, y por eso he dicho es Bueno, eh, nada, más chicos. Eh, nos vemos en el siguiente episodio del
1: podcast. Un saludito y Agur. Dejar los comentarios en la web, Agur.